0: 欢迎收听杰斯聊，我小杰。今天录音时间是2023年9月14号星期四中午的12点。好，今天是苹果发表会的隔一天哦。那我今天想来聊聊这件事情，但我不知道大家去年有没有听那一集哦。其实我去年有有录一集关于我买 iPhone 14 Pro 后面的心得，哦，就是算是使用心得了。那就看看我下周有没有买。十五，然后再来跟大家分享，嗯、呃，也是花个两分钟讲一下。哎，其实就想说把这个节目哦、啊，就是就是在又要再扩张，没有错，就是应该说我不想要只做旅游，我、哦、觉得旅游是一个很小的 category， 嗯、呃，当然它还是会以旅游为主啦。对，那不要不要紧张哈、哦，我不会真的很认真要做三 C， 虽然说我的三 C 产品是无敌的多、呃，那像是苹果系列的话。我有 MacBook Pro， 然后买过一台 MacBook Air， 我 M 1 M 2都有买。呃，当然有些还买了，就想说用一用就退掉这样。嗯，这个认识我的应该都知道，每次发表会我可能都会买一些东西，然后最后可能14天内我想说啊，算了就退掉。甚至我 MacBook Air M 1那一代，因为那个效能很迷样嘛，第一次的 M 1然后我就买了三台，我买三台最后退了一台，这样子，反正就很好小因为那时候也不知道买八 G 还是十六 G 的。啊，然后就但总之，我就算是一个，应该是定义上定义上的果粉哦。那当然，我像 Mac Mini 跟那个什么 Mac Studio， 这我就没有、哦，因为我就是直接我其实没有很喜欢那个东西。但我之后可能会买一台 Mac Mini， 但再说哦，因为那挺便宜的。那我现在工作百分之，我现在工作全部都是用 Mac 在工作，我的玩游戏才会用 Windows， 哦，所以我家里其实有两台电脑，其实有三台了、啊，但第三台没有在用。所以应该勉强可以来讲一讲3 C 吧。那苹果，我们这边就先讲，我们就先讲这个他们这次新的这个 Apple Watch 的部分。那老实说， Apple Watch S 9好了，他讲一大堆废话，就是说什么啊，我们今天新发布了什么多几尼特啊，反正每次都是说哦，我现在变更亮了，我现在变超级亮，我这样。但谁到底会用到这么亮的东西啊？是要拿来当什么闪灯吗？还是当手电筒？我不太知道。但总之，他就说这就是两千尼特。那我是觉得 S S 九都没有改到一个重点啦，哦，就是它的，一样是它第一个是它的造型啊、哦，再來是它的电量，它电量真的是很雷哦。他说什么每天充一次，其实对啦，你每天充一次应该是没有问题哦，但每天都充一次就很烦呐、啊，因为全其全世界手机就它它呃，跟着全世界手表就它的的电量最低，你觉得？哎，为什么要买一个这么虐待自己的东西？那他把很多篇幅都放在这个环保上面哦，那他有一个。有一个影片在讲什么 Mother Nature， 然后自然之母这些东西，我觉得大家可以看一下那個影片。那個、影片还算是蛮有趣的，可以看到这个 Tim 听课非常尴尬的演技这样就，但是那个整体真的是蛮蛮蛮有趣的哈。大家无聊可以去看一下。那这个价格啊跟什么都觉得是在一个很不可不不合理的一个地带这样。那如果你今天要买的话，我是觉得不要买 LTE 哦，因为我很久以前买过 LTE 的版本，我是觉得太贵哦，没有意义。你直接买 GPS 版本。你想想看，你哪一次出门你会不带手机？啊，如果你有，你很常就是只带手表而不带手机，那你再考虑 l t 如果啊，你这个就是每次都一定带手机跟手表，那你就买 GPS 就好。所以推荐购买，如果你想要进军 Apple Watch 或者是你要买 S 9的，我一律推荐最便宜的那一款啊。好，那再来是、啊、Ultra Two 啊 ，Ultra Two 完全没有改东西 ，Ultra Two 就是改了一版，然后又跟又又。又又提高亮度啊，然后有一些漂亮的表面这样子，那那个表面看起来，嗯、呃，好像原本的也有哦。还有另外一件事情就是，他们他说他多了那个手势，摸手势应该是 S 9也有，等一下再讲那个手势。然后电量没有改，价格还是2万多块到三万哦，这个非常夸张的一个价格。这是一只手表 ，M P 不是不是 iPhone 哎、欸，所以我不知道。我其实看到很多人戴这只哦，但我觉得这只实在太大了，戴起来很像是一个。直男吧，就是觉得说哦，这个算了，就是它的外表，除非它它，除非它出一只全黑的，因为它目前的这个表面旁边不是那个框吗？框目前都还是亮色系的，我觉得我戴一只银色手表在手上有点怪怪的，哦，有点怪我。我还是习惯就是戴黑色的手表。那我们期待它出黑色的。那它有一个钛合金版本，干那个超贵啊、哦！就是我真的不知道为什么手表可以贵成这样，而且那还不是什么爱马仕版本哦，所以。Ultra Two， 我如果撞到我才会买，那目前我还没有撞到，所以我现在我现在手表好像是 S 7还是 S 6吧，反正就是一直非常旧，但没有人看得出来，因为 you know 也早上都没有更新过哈。那我自己是觉得 Apple Watch 大家去注意一下这个重量，嗯，请务必去店里面就是稍微的垫就是电影店，或者是稍微的戴起来，因为我真的觉得手表重量很重，你会很不想戴它。还有那个手腕，就是你的，你可能是一个。哎，欸、你可能手很细或者手很粗啊，这个真的都要自己去试试看那些哦。这个我觉得是蛮重要，它的体感是是需要再去测量的，不像 iPhone，iPhone 就是大概大小都一样了啊。那今天那再来讲这个 iPhone 15跟15 Plus， 这应该是这一系列里面，应该说这一次发表会里面我觉得最值得看的东西。第一件事情是它颜色非常的漂亮啊，你看完全外貌秀，它它颜色真的非常的漂亮。那它的 CPU。哎，应该说它的核心是用14 Pro 的核心，那我就觉得14 Pro 本身就有一些小问题，但我不自己不觉得是大问题。我这边讲讲看一些问题，它搜寻有时候会断掉啊，那再来是14 Pro 的电量控制，我觉得有点问题，就是14 Pro 它非常非常，这有可能不一定是 CPU， 就不不一定是这个核心的问题它就是很容易发烫，然后很容易耗电也非常快。还有、哎、我的电池健康度，我现在电池健康度只剩下91一我用了一年而已， 9 1一这不太正常哦。以前都是要两三年以上才会到91一所以这个也是14 Pro 的一些小问题，但也有人说哦，这是14 Pro 第一批的问题。但15 Pro 现在用这个核心，我只能说期待它可以把散热或什么东西处理得更好，因为14 Pro 的是这个应该说核心强归强啊，但你真的要把这个热给散出去才是一个才是一个重点嘛。好，那我之前我也讲过一件，讲过一个一个插曲，就是那时候我去搭长荣啊，然后长荣的地勤在 checking 的时候，他就拿到我手机，那我手机基本上是裸机的哦、喔，裸机理论上已经散热最好的情况，这也是我一个不太喜欢装很多保护壳的原因。第一个是保护壳会让这只手变得更打字啊，然後第二件事情是它其实散热会很差，哦，散热很差，所以我自己个人是不太建议装太多东西。还有一个是14 Pro 真的是很烫。然后就拿给他的时候，因为我给他看说什么一些什么签证资讯还是什么机票的，然后就拿过去。他说：“哦你手机怎么这么烫啊？”所以是真的很烫，这是大家认证的啊，长隆地勤认证的。所以在十五，希望有好一点吧啊，希望有好一点。那两两个的都是用这个动态岛哦，都叫它动态鸟。那动态鸟的话，我是觉得，我觉得就有点酷啦。啊。但是你说它好用吗？哎、欸，也还好哦。那它会不会继续？它应该不会像 Touch Bar 就这样不见的吧？就是。应该看起来是会是一个持续进行的东西，那它有蛮多可以玩的空间，它看起来很酷啊，实际上用起来，诶、欸、也算实用，但我不会跟你讲说你非要这个东西不可哦，所以这边他就讲，那它的颜色真的是蛮漂亮，它有这个粉色、黄色、绿色、蓝色跟一个最无聊的黑色哦，那粉色今年的主打颜色啊，那黑色的部分的话，我是觉得偏无聊哦，那我其实我妈就想要买。iPhone 15， 我就问他说：“你要什么颜色？”他竟然跟我说黑色。我想说：“嗯、呃，你要不要买一些有趣一点颜色，就是你真的喜欢的颜色？”然后他就说：“啊，那他看了一下，发现说他还是喜欢黑色，所以最后他买黑色。但是其实他每个颜色真的都非常漂亮。那这个边框印象当中是铝铝的材质。那有人会有人会问我说：“这个这次的材质到底要怎么想？”我跟你讲，这个在 iPhone 或者在苹果的生态链里面，主要有三个材质。第一个是不锈钢，第二个是铝，第三个是钛。那哪个最轻呢？最轻的是铝哦、喔，不是钛哦、喔、最轻的是铝哦、喔。所以如果你今天看到 iPhone 呃 Apple Watch 啊，或什么东西有铝的，一定是最轻的。再来才是钛，然后再来才是不锈钢不锈钢是最重的。那有人问说：“哈、啊，那到底怎么调？这个钛真的好吗？”钛的话，当然优点是它相较于不锈钢，它是比较轻啊。那但是它的这个硬度还是很够。那铝的话，就真的是比较软一点，但是它很轻哦。那就是看你的选择。如果你今天，你今天如果是一个什么，你外面还会再装个什么犀牛盾啊，然后什么鬼的，我就觉得铝的也没有什么差了、啊。哦，那大概是这样，就是这三个这三个材质的坚固程度的话，当然还是不锈钢大于大于等于钛，然后再大于铝。那轻的程度的话，最轻的是铝，再来是，但其实铝跟这个钛其实就有一段距离哦、喔。就有一段距离哦，不是是铝，其实是我觉得是轻钛还蛮多的哦，只是我个人觉得，如果以我都很希望它这个 Pro 以后也用铝就好了，那不用特别给白弄一个什么不锈钢，因为我现在14 Pro 就是不锈钢的材质，不锈钢就是一个亮面的东西，那它这个边框是亮面的，你就是很容易残有指纹在上面。那钛的话，哎，它也是一个，也是一个比较。嗯，其实也是会有指纹哦，但是要看它怎么处理，因为它这次 Pro 的十五 Pro 的这个边框用法有点类似法斯纹的这样去做，然后看起来还有涂层，所以我不知道，我、哦、不知道。那这个只是，总之，我觉得15的1 5跟15 p l u s 我觉得是诚意之作、欸。哎，就是你属于那种我换手机，但是我对于相机没有要求的人啊、哦，不是跟证，不是相机没有要求，而是我对于相机没有说一定要用三个镜头的人。那三个镜头差别在哪哦？那十五的话。其实它的镜头只少了一个长焦啊。那如果你连长焦是什么都不知道，那我是觉得你买两组就好啊。你买那个最最最基本的就是十五，就是广角跟广角跟这个超广角就好啊。广角其实就原本的主镜头这那这个镜头其实有升级哦。哦，这个十五的镜头是印象当中是十四 Pro 的镜头啊、哦，所以个人觉得其实不错哎。哦，其实这个是一个不错的。不错的一个 D O 啊，我是觉得是可以接受啊。那也非常非常有趣的是，它在广角端啊，在广角就是 0.5 的那个，这样大家可能比较好懂。它的光圈是来到 1.6 六是来到 1.6 但是在15 Pro 跟15 Pro Max 这边啊，接下来会讲比较难的东西。它的广角是广角光圈是 1.78 1.78 跟 1.6 是差在哪呢？啊，一点是比较大的光圈，光圈大代表你可以吸收更多的光源进来。所以一般来说，光圈越大越好，也就是 f 这个数字是越小越好。那有趣的事情就来了 ，iPhone 15的广角光圈比它的 Pro 系列来的大啊、哦！翻译啊、呃，就是 Pro 系列的 Pro Pro 系列的广角竟然还比较差，<笑>非常非常的有趣啊！非常非常有趣。好，那呃，这是主镜头的部分，跟呃，刚刚对不起，那刚刚是主镜头部是。是一倍啊，是一倍。那再来才是宽超广角的部分，超广角就是 0.5 倍了，不好意思。超广角的话，都是使用 1,200 万画素，但是它的光圈 ，Pro 系列是 2.2 那 Plus 是一般数字的系列是 2.4 四、哦、啊，这就比较正常。也就是说光，光超广角的部分，其实 Pro 跟 Pro Max 一定会表现的比较好。那再来是数字系列的话，广不知道为什么一般镜反而比较强啊、哦，这我有点不太理解，就是。我这次看发表会，我真的就觉得我要买 Pro 吗？就是黑圈问号这样，真的是真的是有一点问号，真的是真的是我不知道，我就是有点犹豫这样。好，那我们刚刚也讲说，这个 Plus 跟 Pro， 应该说数字系列跟 Pro 系列的这个主要就是望远端啊。望远端的话，我就先跳过去讲啊。这个因为其实大家应该都看到新闻或什么的。那 Program Pro 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 其实是有一个望远镜头，那望远镜头的话是诶、欸、三倍的。是三倍变焦，那大概折合这个全片幅相机大概在七十七 mm 左右啊。那如果你今天买到 Pro Max 的话，这个就有一个比较望远、更望远的一个镜头，那会到五倍。五倍的话，折合这个我们全片幅相机，呃，这个相机的话是一百二十 mm 哦。所以大概其实一百二十、一百二十，我要怎么举例呢？如果你今天去桃园观景台，你要用一百二十拍，其实还是拍不太到东西，你还是会拍到一个。可能在像可能你这样子拍飞机的话，如除非它在，除非它接近要靠近登机门，要不然你还是拍不到。哦，其实120的话比较适合，可能是拍风景哦，拍街拍这样子。我知道大部分风景大部分都会用广角，像是 iPhone 主镜头大概是2 4 mm 哦，但其实这个拍起来就只是很像留个做纪念的感觉哦，就是好我来了，我把东西都拍到了，也、yeah, 好走这样。但其实如果你可以用善用这种1 2 0 mm 的。也就是 iPhone Pro Max 的这个五倍镜的话，那诶、欸，其实会有蛮多的感觉的哦。那具体它成像如何，我是不知道哦。就是具体它的这个这个画质出来到底会不会很模糊，会不会像油画，不知道哦。这个真的要等一下。哦。那我们等下再讲这个这个超超超这个叫什么超超超望远镜头嘛？哦，在一百二其实对单眼来单对单眼来讲的话，大概就是长焦哦，而且不是一个很远的长焦。那像应该讲说，我像我自己常出去拍飞机的话，我最常带的是100 400啊、哦， 0 0到400这个焦距的变焦镜头。那这个像这个手机啊、哦，像 Pro m s x 是支援到1百0然、哦、后是1百0那一定有人会问说，啊1百0那不代表我不能再往往上面拉吧？其实，大家现在打开自己手机，你会发现说，其实你手机可能 Pro 的话，可能可以拉到10倍诶。好、哦，那十倍就是你会想说，哎、欸，那我还是可以望远啊，但是那个望远。是已经是数位变焦了，哦，就是光学变焦。我们这边讲的都是光学变焦，可以到120你可以，你可以把它想成说，哦，这就是光学上面的限制，或者是说这台这个镜头、这台相机、这台手机的一个一个最理想的一个怎么讲？最理想画质的一个一个一个上限吧。哦，虽然说它120的部分，但是不代表你不可以达到六0啊，不一定是可以，但是会很模糊。基本上它是非常非常不可用的，所以这件事情就是这件事情就是告诉我们说，其实我们看光学变焦就好。好，那这个基本上就是好。我们讲回来，我们讲回数字系列，数字系列的话，它就是一颗所谓的广角镜头，也就是我们俗称的主镜头跟一个超广角镜头。好，那我再讲一下为什么它为什么其实我们会叫它叫广角镜头。你说主镜头没有很广啊，另外一颗才广。我没有。其实对于拍照的人说，对对摄影来说，对于摄影师来说。其实那颗主镜头大概是24 mm， 24 mm 已经是广角镜头了哦，大概小于35都算是，这个广角镜头的范畴哦。所以这个也是一点摄影资讯也提供大家。好，那既然讲到这个24啊、3 5啊、1 2 0啊，我再多讲一点，因为在新的系列里面，我应该觉得它应该是软体有做一些跟动。其实你可以在照相的时候哦，可以直接去选这些数字。因为我们以前都是什么看到的都是 0.5 啊、1啊、2啊、3啊，然后未来这个 Pro Max、Super 里面会有一个5。那其实对于摄影的人来讲，其实很不直觉，因为对对对我们来说，我们会有那种单眼的定焦镜头哦，就是你单眼基本上是可以换镜头的嘛。那我们有有有一种定焦镜头，就是它就是固定一个，它是没有办法变焦的。你想想看，它就是一个，它就是你一个一倍的镜哦，然后它可能就飞飞飞在这个。诶，哎、2 4四焦距左右，那你没有办法去去去换它，你就不管怎么样拍，你就是这个这个位置哦。你想想看，你就只有一颗镜头，而且你不可以放大缩小的这种感觉。那为什么会有要要要用这么这么痛苦的镜头？因为是这个画质才能到最好，这个光圈才能开到最大这样子哦。因为如果你今天要光圈又大，然后这个诶、哎、覆盖的焦焦段又多哦，就是你想说为什么不做一颗零到三百的镜头或零到六百？对不对？为什么？因为不可行啊！哦，你真的要这样做的话，那个那个镜头可能会十公斤重，这样你看得出去吗？啊、哦，所以其实这个都这个都是有一些诶、哎、限制所在，它并不是说嗯真的是可以这样做，因为镜头本身还是一个光学原理的东西，它有它有其上限。那手机能够做的，在这么小的空间里面，那它要去利用、去去处理之后，那其实还需要后端的这种。数位的修图哦，就我们可能常常都会听到什么锐化啊，或 AI 啊，什么算图啊，对不对？像是这个，如果大家有在用这个人像模式，人像模式后面都是算的、啊，就是那个那个后面的那种模糊感，对不对？假如说我们今天要拍一个人，你希望背景模糊，你就会开人像模式，或者你要拍实物，你会发现说那个那个后面的模糊，第一个很不自然，很像只是打马赛克而已，英文的是算的，英文的是算的。那个如果你今天用单眼拍的话，后面的。后面的东西是会非常漂亮，所以其实我们通常盖在看说这个是用手机拍的单影拍，我们看后面糊化的东西，我们就知道那当然还有这个当事人拍照技术啊，大家不知道有没有拍过那种食物？假如说我今天拍拍一碗那个苏利 a 的牛冻，那我开人像模式，想说哦，后面那个电源真的好丑，我把它我把模糊掉。那我们开的时候，好，我们拉好距离，发现说，哎，其怪，为什么这个饭的前半部分我照得到，后半部分哎、欸、还是模糊？就是同一碗饭里面哦、喔。所以这个其实都是，哎，目前来说啊，这个这个都是手机在拍照一些很麻烦的东西，因为这都是用算的啊，这都是抹就是抹掉的痕迹非常明显啊，我只能这么说。所以目前当然也还是没有办法没有办法被取代，这个是有原因的。但老实说，现在的手机，如果你只是放一放 Instagram， 不管现在不管现在的十五还是 Super 和 Super Max， 我觉得都非常非常的够用。我相信我自己的照片。呃，应该只有几张大家会真的感觉出来说，哦，这一定是要导演拍的。但老实说，真的很难、哦、而且现在大家都上上图上图都一定还会再盖一个滤镜啊，盖个 preset 或者是盖一个什么东西，哇，那更看不出来了。所以啊、呃，这個、就也是供大家参考。但我觉得 iPhone 的相机啊，你拿来做 Instagram 或者是拿来分享，这是绝对绝对没有问题的，不管是十五还是十五 Pro 啊、哦。好，那我们就继续讲十五的一些剩下的东西。其实十五都蛮棒的，当然它有跟 Pro 去做出区分，就是哎、欸，这个 USB 孔的 USB C 孔的部分啊、哦，我应该就不用什么 Big News 耶，换就是 USB C 的吧，大家已经被洗版洗爆了。所以这这这这个部分就是它有一个传输速度的限制。那传输速度的限制有人會一定会问说，那在 USB Two 跟 USB 3的速度，和我们换白话文 iPhone 15跟 iPhone 15 Pro 的这个传输限制有没有差？有，但是对你有沒有差？没有？因为如果你不知道对你有沒有差，表示你根本用不到。哦，那那我我就简单讲一下这个到底是为什么会这样用？因为很多的人，他或 YouTuber 会使用手机直接去拍这些影片或照片。哦，那有人想说啊，那那些不都是高级相机吗？哎、欸，其实 iPhone 像我自己，我都还是会用手机去录音。哦，因为其实手机虽然它录影的时候裁器很多哦，但是它的防守算很强，而且它可以直接轻松的。四 K 六十帧，而且我很快就可以直接抛上网，因为单眼的问题就是说，好，我今天要转档，我今天要怎么处理？档案超级大，你想想看，这个档案这么大，我还要汇进来，然后再去处理，处理完之后我还要上 YouTube 或上什么社群，哇，那真的是一个很大的工。所以后来就是简便一点，就是用手机直接去录，然后直接发，直接剪这样子。哦，那在这个情况下，假如说他想要对这个影片做更多的修正，例如说，好，我要上 YouTube， 但我 YouTube 都是这种这种四 K 的啊，四 K 六十帧的这种画质。那我就必须要传到电脑上啊！那我怎么传 ？AirDrop 嘛？那传到天荒地老。你有时候传十张照片，这个你的朋友都收不到，更何况这种一个影片可能一 G， 你要传多久啊、哦？所以之前 Lightning 在在在,在过去的版本里面，就是一直被一直被诟病就是，就说你这样子我怎么传东西？哦，那那 i iPhone 就撑到了今年，终于是要换了。但是在这么一个地方做出区别，那原本 USB Two 其实跟原本 Lightning 的传输速度没有差非常的多。呃、嗯，是没有差非常的多。那再来的 USB 3也就是 Pro 所配备的这种传输协议，那它是可以到非常非常快的一个速度，是每一秒可以到1 0 g b 那这个速度是非常的快。那苹果也很好笑，苹果就苹果就在自己的那个宣传讲说，哦，这、就是比以前快的什么2 0倍还是30倍？我想说，苹果在取笑自己吗？到底在说什么？你知道吗？就是就是我一圈是就你就你没有换呢、啊，这样。所以基本上在这个传输速度上面是有所，但充电速度呢？哎、欸，充电速度我，我我如果要说不锁的话是有语病的哦。但其实基本上是不会锁，啊、哦、是不会锁。为什么说有语病？是因为其实在14跟14 Pro 啊，就是前一代1 4跟14 Pro， 其实他们两台的传输这个充电速度是有一点点差距的。就如果你今天都是什么两两帕或三帕、十帕这种低电量，你充下去，其实在，在在什么 i 呃十四 Pro 的话，可能是可以到。30瓦哦，将近30瓦，这是实测的，這官方都没有公布。但是如果今天是一般数这些，例如 14, iPhone 14 iPhone iPhone 十四 Plus， 大概到20多瓦哦，大概二十二十瓦左右，就是它有一个它有一点点差距，但是那个差距具,具体它是怎么做，的我不知道哦，有可能就只是一个镜片，然后去控这个电流这样子而已，但会有一点点电这个差距。但如果你连20瓦算充快还充慢都没有都不知道的人呢？那哦，那这个这个充电速度对你来讲是相差无几哦，因为像我就很喜欢就是虐待电池，我就是希望说，好，现在这只手机它上限是多少？它它它开放到多少？开放到28吗？好，那我就买一个30的豆腐头，哦，就是这样，就是我就会直接去买一个差不多的豆腐头，所以我现在没有所谓的什么18瓦或20瓦豆腐头，因为我觉得可以到30为什么我不我不超到极限呢？哦，大概是这种感觉。好，那就是这个充电部分其实相差无几，但是有嗯有可能有一点差距。那但这个都要靠实测，好，这都是靠实测。好了，那、欸、我这个应该也 provide 很多太太多资讯的吧？就是因为其实我对 iPhone 也算蛮熟的，所以可以这样介绍。那我前一我现在这一使用是14 Pro， 在前一在前一支应该是13吧？啊、哦，还是 12， 在前一支是11 Pro， 啊、哦，就是基本上我是一年换一支。啊、哦，那只有一年没有换，是12那一代的样子。好，那我们来讲讲诶这个 Pro 啦跟 Pro Max。那我其实我刚刚讲完了，就是边框是钛金属，然后 GPU 哦，就是这个算是当做显示卡的核心吧。哦，多了一个核心，但我只是觉得呃好。OK， 不干我的事。储存空间有点不一样哦，这个这个应该说就是你当做 SSD 来当硬碟。Pro 的话是从128开始， 128, 6, 1 2 8 256五六一。五一二跟 ETB Pro Max 的话是二五六起跳，二五六五一二跟 ETB 哦，这个差蛮多的。那再来的话 ，Pro Max 呃 Pro Pro 系列的话，就 Pro 系列就是 Pro 跟 Pro Pro Max 的意思。它的屏幕更新率当然还是一百二十赫兹哦，就是之前他们说的 Promotion 这样。我是个人认为这个是蛮蛮不错的，就是你真的看过你就回不去的感觉啊。那那这个就是跟数字系列一个很大很大的差别。还有它的静音键原本都是波感嘛，那现在改成这个所谓的。Action button 吧，好像他们这样叫，就是动作按钮。镜头有三个，那比较特别就是望远，望远我等一下再来回来讲。好，那剩下的部分，哎、欸，它的网速，呃、它的这个 USB 充电的速度、呃、跟着 USB C 的这个传输速度比较快。然后一样有 Lidar， 我们 Pro 系列一直都有 Lidar， 所以基本上都差不多。哦，它这个大小跟前一如果你15不知道多大，你就去看14的大小。那。如果你真的还是有一些选择障碍，或你完全听不懂我刚刚这十分钟在讲什么的，你可以去 Apple 官网，然后你选到 iPhone 那个页面，那有个东西叫做 iPhone 比较低重。好，那我就自己常常就是去那边看一看，因为我其实在这个版本我最最在乎的是重量，因为14 Pro 我觉得有点重，我觉得14 Pro 我拿起来就觉得有时候我单手拿，我就就是用用觉得天，等一下有点重啊，所以我其实比较在乎我是重量。那我14 Pro 大概是207克的样子。想说哇，那我希望之后可以换一个轻一点的。那今年的15 Pro 应该是180多克，因为毕竟从钛换成这个钛换成这叫什么？不对，从不锈钢换成钛哦，那这个重量是有明显的减轻。这样，那20克其实差不多会是一个全版手机壳的重量了。哦，那我是觉得应该是会有感觉的，我是应该是会有感觉的，所以。这个我就比较期待一点，但这次的 Pro 和 Pro Max 就跟之前某一版一样有做出差别，就是它的镜头啊，然电量也是有差，毕竟大台可以塞更多的电，但是大台跟塞更多电池，但它的屏幕也比较大啊，主要耗电来源就是屏幕嘛啊，所以这个其实这个电量应该是将近是打平啊。好，那再来就是镜头，镜头我们就来讲讲一下这个。呃、欸，算是潜望式镜头吧。这个我不太确定，大家知不知道潜望式镜头？所以我们这边其实，如果你今天看 YouTube， 应该是都都讲完了哈。其实潜望式镜头是你我们把它当成你大家知道潜水艇吧？潜水艇它不是都潜在下面嘛，所以他如果想要看上面的东西的时候，他通常会用一个我不知道怎么叙述它。哎，这个一个镜头，然后那个镜头里面会有两个当做镜子的东西，所以你可以你可以这样看进去之后，它会直接。反射，反射两次，然后就可以看到外面的世界。我不知道大家小时候或者是国中的时候有没有做一个，我不知道实验吗？就是老师会发这个一个纸箱，一个长长的这种长纸箱，然后再给你两片这种镜片，然后要你把它镶嵌在里面。之后你就在这个镜这个镜两片镜头的外旁边挖一个洞，然后你就可以看到一个很神秘的地方。哦，就是你现在这样直直这样水平看过去，然后这个镜头会帮你反射，然后再反射。啊，就可以到一个，就可以看到一个你平常看不到的地方，这样。那为什么在这个东西，大家就直接去直接去 Google 了哈？这个潜望式镜头或者是潜水艇的这个这个这个、這個、这个不知道叫什么镜。好，那为什么我们直接讲为什么要做潜望式镜头？为什么要去这样做？是因为其实我们当我们要进到长焦的时候，我们有没有发现，其实 Apple 手机为什么它那个镜头越来越突出？有没有想过这个问题啊？啊，原因是因为你今天在做镜头，如果你不让它突出一点的话。哎，他、欸、就没办法照这么远哦。基本上大家有没有看到单眼都说什么大炮大炮大炮是什么意思？大炮其实主要是拿来做长焦。哦，如果你今天是那种广角的，我们说什么24其实根本不会到那么大值哦。原因是因为你这个长，你焦距越大，你所需要这个空间，它在这个物理的光学性质上面，它其实是需要哦，它是需要越越长的，它的焦点会越远。所以潜望式镜头的意思其实就是我利用反射来买这个空间。啊，这样懂意思吗？假如说今天一个一一样五倍镜1 2 0 mm 的话，那、啊、那如果好、哦，他手机可能他手机这个镜头的这样大小啊什么的，可能要三公分好了，他、啊、可能要三公分这么厚。你觉得有一台镜头真的可以做到三公分吗？真是不可能吗？那样这就是一个内建的一个书架，对不对？就比 iPhone 好像好像也长一只脚一样，这不对。所以他们像像之前 Samsung 或者今天其实 Android 阵营这个东西都做很久了，就就想说，那我就直接在机身里面。装两个反射镜，就跟潜水艇的概念一模一样。然、哦、后这个直接把这个两个镜头、两个跟着两个反射镜或者说镜子装在机身里面。哦，那这个是 Android 的做法。但因为这个东西已经被注册了，它已经被注册，这种潜望式镜头是一个专利，所以说苹果没有办法这样做，没有办法说啊，我就直接照抄你。然后苹果也是不会付人家专利费的。哦，而且苹果也还很,很喜欢自己搞一些专利。所以他这一次使用四个反射镜，啊，那这个四个反射镜的排列也是比较不一样的，因为这个是嗯 ，Android 阵营的，或者说我们就拿潜水艇来看，它其实这个两个反射镜，它每个折射角度都是90度，啊，那每个折射角度都九，就是我现在哦，完全不知道要怎么样用 p o c k e t 去讲这件事情，但是我们一样继续用潜水艇的这个例子来讲，就是你现在直直的朝这个第一个镜子这样看过去，然后它会反射，因为它是放一个4十度的。一个角度，然后会直接反射到哎九十度的这个角度，哦，就是你先看进去，然后你光会反射到九十度，然后再透过另外镜镜子之后再反射九十度出去，于是你可以看到呃更更高的位置。以潜水艇来说，好，大概是这样。所以这个是 Android 的阵影是九十度九十度的去去反射，但是在苹果这边，它把空间压得更小。好，第一个当然是专利问题，第二个是它现在做的这个四片反射镜是。可以把整个空间压到更扁啊、哦！那如果你听不懂没有关系，我直接告诉你一个 YouTube 叫做 Furch Lab 啊，这是是摄摄摄影师很常看的一个一个 YouTube 叫叫做 F U R C H L A B 啊、哦。那这个 Furch Lab 它是最近这个情况之情，我觉得他讲的蛮清楚的啊。那他有画图，他甚至用这个这个。这算什么？一个模拟器吧。哦，这个这个东西我太专业，我真的不知道。但我觉得它的模拟也非常非常的清楚，这就花个十几二分钟、二十分钟就可以了解现在手机的这个成像是怎么样子做这样啊，真的蛮有趣的。好，那这个就是说，它其实它其实每个每个反射镜之间，如果你一个光照进去，哦，或者是你眼睛这样看进去，其实它的反射角度就不是九十度
1: 。哦，因为你想
0: 像九十度，其实你需要给它空间很大，所以苹果就突发奇想，没有它自己就发明说。好，那这个折射角度我们改成60度呢？好，那就是就是在这个在这个里面去做设计，那也可以确实也可以让空间节省一些，但是它就需要多两个这种反射镜。好，那这个多两个反射镜会不会造成画质的减损？理论上会，但我不知道实际上如何，因为反正其实手机真的有蛮多部分都是在各家调教，跟大各各家的算力真的把这些图算出来。你算的好，算的符合大众，那他们就觉得赞啊。所以其实我还是老实说，他们目前看起来， 15 Pro、十五 Pro Max 里面的镜头是没什么长进，除了这个 Pro Max 的潜望式镜头，或者是我们说这个5倍的五倍的这个镜这样子。好，那当然苹果有为这个他们的潜望式镜头去去去讲了一个名字，去去就是重新定义一下他们家的什么东西的名字这样。哦，那这个也是很常见的，就随便它哦。但是基本上，它广义来说就是潜望式镜头了啊。好，那这个就是镜头部分，我们就讲到这边。那最后还是要看他们成成像出来如何，因为现在真的很难很难很难很难知道说这个东西如何。然后他的拍的照片，在发表会上面的照片，其实颜色都还是过于怎么讲？我我会说锐化啦，就是就是他的所有照片，我都觉得跟14 Pro 没有相差太多。啊、嗯，因为 iPhone 的照照相是公认都永远都不是最好的，不知道大家懂不懂我意思？就是真的有很多家的相机，不管是长焦还是拍人还是夜景，都比 iPhone 还来得强。所以如果 iPhone 你能买下去，当然你会买到一个可能85分的相八8 5分的手机相机吧。但如果你真的想要有什么特殊的功能，那我觉得其他家有很多选择啊、哦。但因为像我也是逃逃不出这个生态圈，那我们就。啊，就、uh, suck it up， <笑>就是接受它吧。啊，那这个好镜头就讲到这边。那接下来，呃，我自己会买什么？其实我还在犹豫，因为这个15 Pro 跟15 Pro Max， 我有点很想为长焦去买，因为长焦真的对我来讲是一个很好的、很好的创作的焦段哦。我这样说，因为其实大家现在都有手机，那我刚刚说的这样24四焦段啊，就也就是说我们 iPhone 的一倍镜。一倍镜其实真的，大家拍起来都一样，你知道吗？你你现在思考一下，你今天要拍一碗一样 Sukia y 的牛洞，你用一倍镜，你要怎么拍的很特别？不就每个人都拍的一模一样吗？你懂意思吗？你你要把 Sukia， y 或者是你要把呃，就是说中正纪念堂啊，对,不对，现在叫自由广场，你要怎么样把这个建筑拍的很特别？其实你在同一个焦距下，你的创意是呃、嗯、会有一点限制的，所以。现在到后来，大家就开始挑战用不同的焦距去拍一些，就是去去去创新。例如说，像我刚刚说的，一般来说，我们拍风景照都会用广角去拍，想到我们容纳所有东西。但是因为大家都这样拍，你像去浅草寺，大家都那样拍，每个人都拍那个在那个那个大灯笼底下，然后夜,夜这样，然后每个人去大阪都要去跟那个那个跑跑人去拍照，对不对？新街小那个跑跑人拍照，不觉得每个人都一样吗？那那这样拍到底有什么意义？所以其实，在120这个焦距，你有很多很多创意空间。那你懂我意思吗？就是你可以跟别人拍不一样的东西。当然成像品质未知，但是在在这种情况下，哦，你就能够拍一点诶、欸、特别的东西。因为真的，大家都看过那个跑跑人，大家都知道在下面会比什么手势，大家都知道旁边有很多人，甚至大家都知道哦，旁那一座桥是灰色的。<笑>你知道我的意思了吧？就是这个创作会会有很大很大的空间。所以像我会带单眼出门，甚至我。像我最近一趟，虽然我只去了两天，但我带了四颗四颗镜头出门，好，最后只有用一颗。就就就，其实是我想要创作一些，哎，大家拍不了的东西，或者是你就是我想要做出区隔啦，我想要做出区隔，所以哇，这个五倍镜就让我有点，光是这个镜头，我告我告诉你，如果今天这个镜头是装在 Pro 上面，我一定买，保证买，而且我可能买五二 G 的，我想我妈的会拍爆啊，没有了，其实就是想说，嗯，这个是一个很好的组合，但目前装在 Pro Max 上面。当然，像我们刚刚讲，这强光式镜头其实，即使你像像那潜水艇哦，两个镜、两个反射镜，还四个反射镜，都要一定的空间。但有可能它的空间真的不够了，所以它必须要只能装在 Pro Max 上面。但哦，这就是我非常非常犹豫的部分，因为其实就连14 Pro 的重量200多克、2百0多克，我都已经觉得希望它可以再轻一点。那如果今天变成 Pro Max、Super Max， 我相信它中它,它的重量在220克左右。哦，它不减反增。我为了一个这样长焦镜，我要这样去做取舍吗？还是我会买十五 Pro 就好？啊、哦，所以这个就是我目前还在抉择的地方。当然也有可能不买，但我觉得不买几率大概是小于十趴，小于十趴这样。所以这个就是我的购买选择。那当然还有我家人呢、啊。啊、哦，因为我爸也换手机，我、哦、爸现在也加入这个一年一换的内容，因为他发现说我都可以把旧手机卖掉，卖一个不错的价格，所以他就觉得好，那就对，就就就换吧这样。所以如果你想要这个。我爸使用过的手机的话，十四 Pro 黑色，二五六 G 的话，哎、欸，可以来掐一下啊、哦。那你掐一下这个，我应该很快把它卖掉了，因为我觉得很烦啊、哦，真的觉得很烦。那在我妈也换手机，因为我妈前一只手机是 Ten S， 我在很久以前，但是她 Ten S 炸掉之后，就变成我的备用机，先借给她用是十一 Pro 啊，十一 Pro 给她，那我就跟她讲说，你今天就换一换吧，就不要再纠结在那个旧手机上面。所以十一 Pro。应该会回到我身上，然后他就去换15那他决定买15的。我问他说买 Plus， 他说不要。哦，他们都喜欢用小手机，很奇怪。你知道，他们年纪七十几岁但是我一直跟他们讲说：“你确定你这样看得到吗？”哦，然后我不是用这种方式，我就说：“其实你买大一点也 OK 啦，这样子也是字，就可能也不用放那么大，因为就连我有时候 Pro 的那个字我都觉得有一点点小。”然后他们最后还是选择哦，不要大字的手机。然后他选了黑色的128。那我觉得其实这个真的。我觉得15系列真的很真的适合很多很多人嘞、欸，就是像妈妈或者是说，哎、欸，像是长辈哦、喔，长辈就是15 15都已经 overkill， 都已经真的是太强了，甚至买14都可以。但我觉得啊，新的就给他们买吧。但真的是一只很理想的手机、欸，你看它铝铝框又轻，对不对？然后它的相机虽然说没有长长焦，没有这种三倍的镜头，但是也足够用了哦、喔。因为其实像我自己在使用的情境下面。我其实最常用的就是两倍跟三倍，嗯，其实就是就是 iPhone 现在14 Pro 上面两倍跟三倍，因为三，因为我这样说好了，为什么我会切到三倍？是因为是因为两倍的成像其实有一点问题啊，十四十四 Pro 的成像其实真的有点问题。所以它的的有问题，是说它的它的两倍哦，二 X 那个那个阶阶段，它是用一倍的去裁的，它是一倍之后一倍的 E X 那个镜头，也就是主镜头放大之后，把它裁的那个空间给你。所以你，你你懂懂懂那个意思吗？就是它它也是一个不太对的画面。你这样看它镜头后面，它它其实后面的镜头，我们简单一点讲是 0.5 五、零倍、一倍跟三倍的镜头，所以它两倍其实是算出来的。哦，这个就比较比较细节了。但在据说实物系列里面，他们那个两倍是真的。哦，那我想说，你到底要怎么算？就是你是。你是要把两个镜头去合并，然后去怎么计算吗？我不知道哦。反正总之，这个很妙。而且像这支十系 C 还说：“哦，这就,就是有等于你有七个镜头在这里面。”哼，他说啊，我号称这里面会有七个镜头。那个、七个镜头是哪七个镜头？我想一下。呃，十六啊，这边都讲全片幅为焦段，十六、二十四、二十四就主镜头嘛。二十四上去是三十五、三十五、五十五、十八十五、八十五。一百二有这么多吗？哦，反正其实他的意思就是说，它涵盖了这些焦段呐。哦，它涵盖可能从十十六，然后一直到这个一百二这个焦段。那一百这个这个这个区间，在单眼常用的这个定焦镜头里面，就是就是这些。所以我不太知道这个口号到底是谁想的，因为其实有一些很奇怪的焦距啊，有些什么五十五这种焦距，你到底要怎么讲？这是就是不知道这个这个标语，我就写的觉得很耸动，但。哎、欸，我是觉得今年的照相基本上我是没有，我就我是觉得除了 Pro Max 以外是没有进步的。然后是数字系列的话，我们就比14跟15去降样比，我觉得它有进步，哦，它有进步。那整体来讲， 1 5二5 Pro 真的是一个很香的机器，哦，真的是一个很香机器。我觉得除了那个 promotion 就也没什么必要了，哦，就是，哎，真的有点香，有点想说，我是不是就省一点钱去换十五？但是当然这是讲讲，我一定不会这样做，我一定是 Pro Pro Max。或者是不换，但就哎有点尴尬，你知道吗？就是这回想说今年发表会到底发表什么东西，你就想说，哎、欸、没有，呵呵就是直接说哦就换 Type C， 然后呢，然后呢，然后呢？对，就是想到、嗯，然后想不起来了。哦，潜望式镜头对五倍，然后呢？它好大，它好大台，这下我真的就有一点想不起来了。对我只记得那个那个叫什么 Mother Nature 的那个影片。就是他其实这一次的的发表会很多篇幅在讲这个这个环保嘛啊，然后就是预计说什么，预计说什么， 2 0 2 3年之前要要达到怎么样怎么样的的那个。当然这个在台湾比较没有那个意识，但在欧美是相对有这个意识。那尤其在欧盟，这些规定非常非常的严格。例如说，其实欧盟针针对一些什么这个会排放这个汽油车啊，其实也有很多很多限制。所以像这种电动啊。电动车啊，或者是这种降低碳排放量的、啊，或者是这种哎、欸，这种替代能源啊。虽然我知道在台湾这是一个非常逆风，甚至呃，或者是说比较大家不会去讨论的问题，就是说我先不确定就好。那其实，在欧洲这种东西就是他们认为是非常非常重要的。所以，他如果 iPhone 想要进军欧盟市场的话 ，which 一定嘛，他一定要进进军嘛，要不然会少掉很大的东西。所以，他必须要合规。那像这个 Type C， 就是因为。E U 的要求哦，那那去做更改，那其实 E U 还有非常多的要求，所以可能有些人觉得说，哇，你怎么在做这么左交的事情？怎么在在在想说你要降低碳排碳排放量？哎、欸，我老实说啦，如果今天欧欧盟没有要求的话，我不觉得苹果会做啦。我个人是觉得苹果不会做啦，那苹果只是慢慢的在做这件事情，因为这种碳排放量你不可能说，好，我们今天就把这个 iPhone 的盒子直接砍一半，所以我们就可以。呃，在同一个货车或同一个飞机上面，我们可以塞更多的 iPhone， 这样其实没事，其实没事可能不会做这种事情，或没事不会去用一个再生的材质去做那些线嘛，呃，注意到线头很 ，iPhone 原厂线都很容易坏掉什么的，对就是为什么要做这件事情？其实再生体那个过程是很贵的，就是那个过程并没有很便宜啊，所以大家懂这个意思吗？所以它这样子慢慢渐进，从原本的这个传输线，那当然后来传输线用编织嘛，哦，这一版的今年今年应该都是编织线出出货。那就是哎，这个都是规定啊，这都是被规定的，要不然谁要无聊做这种事情啊？哦，所以哎，这就是公司啊，虽然他把它包装的很漂亮，但这这都只是规定而已。好啦，那还有什么？我来哦，还有一个，就是因为他们现在响应这些环保，所以在 Apple 官方里面，所有的皮的表带跟皮的保护壳都已经下架了，都已经下架了，所以你原本。像我自己每一每一年如果有买 iPhone 的话，我都会买官方的那个皮的保护壳，因为我觉得他们其实外加的保护壳，我真的觉得有些做的不错，但是用完用去，我觉得还是原厂的最刚好。就是它在一个很好的手感，它的大小、它的厚度也 OK， 然后它不会有那个动开了，结果什么充电器插不进去，因为真的有真的有几家真的做的很诡异，就你觉得其实看起来都长一样，但是用起来就是不太对。我就是整体来说，我直接我会直接买一个官方的比较快，因为我通常都还是会配一个，通常还是会配一个买一个保护壳，虽然我不一定会用啊，但我今年就不会有这个，不会有这个皮革的材质。那今年取而代之的是他们有另外一个新的材质出来啊，那这个新的材质我就不太确定好不好。那从同样的手表的表带，因为我自己也是一个崇尚皮革表带的人，那现在都没有皮革了，我想说，哇，那我是要买那个。那个细胶款嘛，还是他们新的材质？所以新的材质我也是蛮期待的，因为他应该下周应该就会摆上，那摆摆上这个 Apple 的官网了。我想说，呃、啊，不摆上 Apple 实实这个实体店，我想真去摸摸看这个他们所谓新的材质如何。但我现在看起来，我预感它就是跟那个编织线摸起来差不多，那么因为其实你不会开那么多产品线，或想要开那么多这个材料，对不对？像我刚刚讲，的是 iPhone 啊，或什么。Apple Watch 什么的，他们其实材料就不出，就是就是这几个啊，就是铝钛跟铝钛跟不锈钢就这样。那我是觉得他们应该不会就是为了说哦，我们为了要做这副产品，所以特别去想到哦，我们研发了一个什么东西。通常都是其实他们早就推出了，然后他们再慢慢的去就就把它用行销或者在正确的时间把它发布出来。这样，那这件事情也发生在那个手机、那个手表、手表。刚刚不是说个手势吗？如果你有看发表会的话，就是你手这样，你你戴手表之后，你的。你用你的食指跟你的大拇指这样子点两下，哦，这样子就是就是你自己的手哦，哦，是你的手哦、喔，这样啪啪点两下之后，它就会一些手势。但这个手势它现在才发布，但它早就有了。它之前应该是为了嗯盲人还是为了什么？反正就是为了一些残障人士，然后残障人士可能不好这样讲不好啊，虽然我不知道什么词，就是为了他们去做这种辅助功能，但是他们现在把它当成发表会的一部分。所以我觉得也是蛮有趣的，你不觉得吗？就是这东西早就有啦。你现在在攻沙小，然后你那个那个碳排放，你说环保，你每一年都在跟我说环保啊，那你现在在攻沙小，就是今年如果扣掉重复的东西，就只有潜望式镜头、欸。哎，真的啊，就只有潜望，就是没有什么东西、欸。因为今天很多已都已知啊，而这都很就是感觉很像在看一部纪录片还是什么。就是看看那个的时候，发表会的时候觉得。没有东西是是就是让我觉得吓到的，会觉得说哇，这很厉害！你一直在画大饼，一直在，然后还把 Vision Pro 放上去之类的，就是啊、哦，我觉得这种东西这,这真的推太慢了、哦。我就觉得今年的，我就觉得今年 Apple 是没有挤是没有把牙膏牙膏挤爆了，是有人这样讲啊、哦、啊！那那那有人讲牙膏挤爆原因是因为今年的 Pro 跟 Pro Max 系列 RAM 来到了八 G， 那去年十四 Pro 的话，这个内建的 RAM 是六 G、哦。好，那一般数字系列14跟15的。我数这些都是6 G 这样子哦，所以这个 Pro 或也有再把 RAM 拉上去哦，所以哎，你说这样好不好？我不是不知道哦。那么再讲这个售价的部分，售价部分每一个都平均涨了 2000，2000 2000, 卖最差的 Sup u p Plus 只涨了1000还是一千0哦。那这个这个是反映在第一个是汇率，然第一个、第二个是价格调整。那美国那边是小调或没有调，但是台湾这边是涨蛮多的哦。这边其实台湾是涨蛮多，所以。如果你要求便宜的话，毕竟我们是个旅游节目，呵呵。呃，如果你刚好有到香港，可以去看看香港，香港价格大概会九二折左右吧。哦，那但是香港是双双 sim 卡，像现在在台湾最近几年卖的都是单 sim 卡，然后另外一个 e sim。那但是在港版的里面是双 sim 卡，那就是看你，因为其实有些人会特别去买双 sim 卡的版本。哦，那这个香港应该是直接买，那保固都是。所谓的大中华区的保护，所以不会有问题。那如那便宜一点点啊，但就是九二折左右，那大家可以自己详细去计算，因为这个九二折，你机票飞过去就有超过。那如果你是顺便的话，我觉得你是可以，就是在官网订，然后哎、欸、飞过去的时候去拿，这样哦，就是也是一个一个选择、啊、那其他，例如说日本啊、泰国啊什么都没有比较便宜哦、喔，比台湾便宜的啊，日本可能有，但日本真的很麻烦，不建议去买。那就是香港，因为香港这个毕竟是一个相对是一个免税岛，所以会便宜一点。然后就在台湾官网买买吧，希望大家明天抢得愉快啊！然后，诶，目前钛金属的，就是原色钛哦，你们不知道为什么你们叫它原钛啊、哦？原钛的这个呼声非常的高，啊，蓝色大家也都说很漂亮，但其实我今年看到颜色，我的想法是你给我推出原的钛颜色，到底是在冲啥小？这因为我比较坏，所以我想说，这背后到底是怎么样？是太太太这个金属太难上色了吗？你懂你懂我的意思吗？就是哎，是你因为在涂的时候，你觉得说哇，如果这样用一用，它可能会掉漆或什么，所以你暂时今年不推出这种颜色吗？因为过去有几个版本，其实它颜色没有推出，就只是因为它颜色那些涂料上不上去，因为不是说每个涂料都可以很容易调，然后再再上上去，你懂我意思吗？所以我不太确定，我想说，你今年给我这些颜色好，虽然说这些颜色都是我的很常用的颜色，啊，就是所谓常用颜色，就是你今天出一个什么天空蓝，我会想说我要买吗？就是会思考一下。但是你今天出个原色钛是 OK， 白色 OK， 黑色 OK， 蓝色可能也 OK， 但是对于很多人来讲，会不会觉得说这颜色也太低调了吧？哦，这我不知道，但也或许他的有人就讲说，哦 ，Pro Pro 针对的就是什么低调奢华的人。嗯、呃，好像也不一定啊，哈。但是这个蓝色其实看起来是蛮好看的哦，大家可以去看一下照片，或者是很多 YouTube 都已经有拍的就，就嗯偏黑的蓝哦，它是我喜欢的那种深蓝，可能有点接近 navy 啊，就是可能有点接近海军蓝这样。那但他们毕竟不能取什么太俗气的名字，然后居然叫它呃钛金属蓝色还是蓝色钛金属？我不知道现在每个颜色都加一个钛金属，我不知道。就是好像好像第一年发现钛这个这个东西一样，还是说第一年一使用钛去当初这个材料？我不知道，就今年我就觉得很怪，就是哪里想都觉得苹果都底在干嘛？这样也这种感觉，就是原色钛金属你也出，然后然后才有这个黑色钛金属、蓝色钛金属跟这个好像白色吧，我不知道，反正有点愚蠢啊，我觉得有点愚蠢，但反正我应该还是会买，只是颜色还在思考当中，因为。每一次多出的这个新颜色，都会有一点觉得不知道要不要选，因为每次照片跟实体都不一样啊！真的，每次照片跟实体真的都不一样。尤其那一次蓝色，我觉得十二那次蓝色，我真的是看看了半天，想、就是、说要买吗？不要买吗？要买吗？不要买吗？最后我没有买。然后那个十一的那个夜幕绿，其实夜幕绿它拍起来是不好看，但实际非常的好看，所以。I don't know， 我还在思考一下，就是有可能我就先定一支，或者定两支，然后再去推一支。也有可能啊、哦。那大家就祝大家这个抢手机顺利啦。啊、哦，那不没有抢到也就算了。好、哦，那我顺便讲一个另一件事其实如果你这个手机有在续约啊或什么东西的话，其实你也可以去考虑一些高资费的。如果你可以趁这个机会直接换到五 G， 或者是五 G 的高资费。第一个五 G 的高资费，网速比较贵，啊、呃，不对，网速比较快。啊、哦，其实五 G 还是有在分，还是有在分速度的哦。哦，那像以中华电信来讲的话，其实你1399跟 1799， 甚至21多，那个网速是不一样的。哦，那当然还有9 9九什么方案，那个集聚是不一样。那有没有吃到饱什么之类的？哦，那我们这边讲的5 G 吃到饱，应该都要1399以上啊。但是我有时候觉得，其实你有时候直接点高资费，然后你直接去配一只手机，我觉得这个算是划算哦。因为高资费的手机真的价折价是蛮多的啊，你就当做分期付款吧。对的，我就觉得我大概是这样想啦，那你不知道你怎么样觉得？但我只能说，五 G 高资费的网速是非常的快，哦，是非常的快。我我其实不知道为什么大家都不喜欢五 G， 每个人都跟我说五 G 很慢。我觉得五 G 超棒的，好不好？五 G 速度真的是超级快，真的是超级快。就是说这个东西为什么不找你推出啊？但是因为它可能很贵吧，或什么的，因为它 C B 值可能还是不够好。但如果你有那个预算，闭着眼睛按下按下五 G， 真的五 G 真的很快。啊，这是我现在出去，如果在外面工作，我不会连人家的网络，因为人家，人家什么咖啡厅、我说不会比我五 G 快啊。四 G 的时候你就不一定打赢了，五 G 是屌虐，真的是屌虐。那我还不用在乎说什么哦，我需要安装一个 Surfshark VPN 之类的，不用啊，我自己用我自己他妈的网络，我干嘛我干嘛小心那个东西？对，所以所以这个也是推荐给大家，五 G 哈，直接上五 G 啊，不用想了啊,啊。那耗电确实会比较多啊，但就哎，就就也没有办法，这是。这是这个时代的一个瓶颈所在，就是电池所以如果有人能够发明更好的电池，那一定会致富的。好啦。祝祝福大家。我自己讲好久，天哪、啊，我怎么讲这么久啊？就反正我们之后应该还会有一些这种聊一些跟旅游没有关的内容，那就是一些我理解的东西或我想讲的东西。希望大家也给我一些反馈、啊、说不定你很喜欢，说不定你不喜欢，不喜欢跳过了啊，喜欢再告诉我、啊、那应该每一周应该至少会有一集这种乐色内容。呃、嗯，就是不是乐色内容，对不起，跟旅游无关的内容。有时候跟你讲生活，的时候跟人讲最近的大事，就这样。因为我想要多做一点有的没有的东西，所以以后应该不会就一周一周三更了。以后应该目标是五更，但我还在思考。好啦，我是小杰。那喜欢我们节目的话，记得哎、欸、去各大平台帮我们五星留言。五星其实每一天都可以按、喔，然后这个 Apple Park 是每每天都可以按一次。所以如果你现在听到这一集你觉得不错，你可以去按，那可以分享给你的朋友啦。当然这个集这。其实我就觉得 YouTube 还是讲的比较清楚，而且有图片。那我们就讲一些我知道的东西，那有可能比较偏嗯，就是应该这些东西应该正常的是比较难讲出来嗯，那 YouTube 你真的录这些也没有人要看，因为太深了。好，那就随便讲讲，大家随便听听嗯，也是跟我生活有关，因为我也要买嗯，所以这个集应该放在我们的聊生活里面啦。好，那谢谢大家，我是小杰，我们下期见，拜拜。